0: Nomor kita, saya berumur 24 tahun, ya. apakah wajar dok jika darah height sudah tidak sebanyak dulu waktu saya masih sekolah? kembali di YouTube channel Dokter Awam um, saya dokter Camilla kali ini berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu dokter ahli kandungan kebidanan uh, yang udah hits banget di sosial media saya perkenalkan dokter kita pertama spesialis obstetrik ginekologi konsultan master preparatif science. Halo Camilla. Halo benar. dok, apa kabar? Gitu, Jadi um, di sesi kali ini dok yep. kita akan berbincang-bincang kalau di YouTube sekarang namanya Q&A dok. Jadi Um, udah ada beberapa pertanyaan dari followers yang masuk, okay. nanti kita boleh tanya-tanya ya dok ya? Boleh, silahkan. Oke, okay. um, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, uh -huh. boleh sharing sedikit gak sih dok? Awal mula dokter, um, jadi dari dokter umum, terus uh -huh. saya menetapkan jadi dokter Objin itu gimana sih?
1: Oh, Oke, okay. jadi hmm. sebenarnya uh, saya dari koasi dari mahasiswa gitu ya, hmm. udah gak tahu, udah berkeinginan menjadi dokter Objin. Hmm. Mungkin uh, alasannya karena pertama uh, saya dapat pembimbing penelitian waktu itu memang kebetulan itu Omar Dr. Menurut ya. jadi itu memang uh, dokter ahli atau konsultan fertilitas uh, dan reproduksi sehingga dari penelitian itu kemudian saya banyak dibimbing oleh beliau jadi sangat tertarik dengan ojin ya saya sangat melihat bahwa kemajuan teknologi di bidang Oksiet itu cukup baik ya, apalagi yang berhubungan dengan endokrin yeah. ya seperti ini soalnya teknologi bayi tabung sangat berkembang pesat, jadi itu membuat saya tertarik dari awal. Ya. Dari awal gitu. Oke,
0: berarti habis objek, habis itu khusus lagi ke imun endokrinologi dan diferensiat karena itu salah satunya yeah. ya. Oke, okay, baik. Um, kalau itu kita boleh langsung tanya-tanya jawab. Boleh boleh. Ya. Ini jadi ada dua nih dok. Satu terkait gangguan height sama satu lagi infertilitas. Mungkin kita bahas gangguan height dulu boleh? Boleh tak? boleh silakan. Okay. Beneran tuh height yang normal seperti apa sih dok? Apa ada syarat-syaratnya ya. atau gimana
1: tuh? Ya jadi yang pertama kali uh, seorang perempuan harus tahu bahwa kalau height itu harus teratur tiap bulan. Jadi Uh, siklusnya yang normal antara kira-kira 21 sampai 35 hari jadi kalau misalnya kurang dari 21 hari sudah haid atau lebih dari 35 hari baru haid itu kemungkinan besar ada kelainan dan kelainan itu biasanya memang disebabkan oleh gangguan ovulasi sehingga kalau misalnya seorang perempuan mengalami gangguan haid memang harus sebaiknya segera dat datang ke dokter ya untuk melihat apakah memang ada gangguan ovulasi
0: langsung ke pertanyaan dari followers ya dok ya. Yang pertama, uh, apa faktor tersering seseorang mengalami haid tidak teratur dok? Dan apakah berbahaya? Saya sering dengar hmm. COS, mungkin kan banyak oh, yang mengalami ya, COS, betul, ya. endometriosis. Iya benar
1: sekali Kamila. Jadi uh, penyebab tersering dari gangguan haid atau uh, tidak terjadinya ovulasi ini adalah memang PCOS atau polycystic ovary syndrome, bahkan kira-kira mencakup sekitar 80% dari gangguan haid. Bayang juga ya, ya. Betul. dan uh, memang ada faktor-faktor pencetus atau faktor resiko, biasanya disertai dengan kenaikan berat badan. Okay. Ya Kemudian misalnya pasien-pasien tersebut uh, memang memiliki keturunan atau faktor resiko genetik diabetes melitus. Ya, kemudian juga uh, misalnya pasien-pasien tersebut uh, ya tadi kurang uh, kurang apa olahraga ya dietnya juga uh, tidak sehat sehingga terjadi uh, peningkatan berat badan nah, akhirnya muncul gejala-gejala PCOS ya, tuh. Bagaimana
0: cara mengatasi PCOS agar saya bisa mengalami menstruatur dan segera hamil Berkaitan dengan yang tadi oh, ini yang tadi.
1: pertama kali ya. Oke, okay, jadi PCOS itu pengobatannya adalah pada prinsipnya adalah perubahan gaya hidup. Okay. Ya, Jadi misalnya pasien tersebut mengalami kegemukan, berarti dia harus menurunkan berat badan paling tidak 10% dalam 3-6 bulan. Okay. Ya, dengan mencoba misalnya diet sehat, artinya dietnya uh, banyak sayur buah, ya tinggi serat, kemudian mengurangi karbohidrat atau uh, mengurangi lemak. kemudian pasien tersebut juga disarankan untuk berolahraga paling tidak 3 sampai 4 kali seminggu minimal 150 menit biasanya dengan pola hidup yang cukup baik seperti itu maka berat badan akan turun kemudian populasi kembali terjadi atau misalnya tadinya tidak high bisa jadi high kembali tapi memang Mem, kalau misalnya dengan perubahan gaya hidup juga belum sampai high ketato kembali, karena kita harus uh, mencari penyebab yang lain. Kadang-kadang kita harus memberikan obat seperti netformin, hmm. untuk menurunkan, menurunkan resistive insulin, atau kalau pada pasien-pasien yang ingin punya anak, jadi harus diberikan obat penyumbur,
0: oh. untuk membesar Oke, okay, berarti yeah. intinya sih gue ini tuh ya, beda waktu, turunan berat badan, ala yeah. terus sebenarnya apa sih dok yang membedakan di pasien-pasien dengan PCOS sama yang normal? Kalau oh, masanya dia jadi lebih susah
1: kadang-kadang punya anak. Oke, jadi pasien PCOS ini selain tadi kalau memang tidak berovulasi pasti kan nggak punya apa nggak bisa bertemu antara sel telur hmm. dengan sel sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Dan kemudian yang kedua biasanya pasien PCOS ini juga disertai dengan eh, apa namanya gangguan psikologis juga.
0: Oh itu Ya apa? karena
1: biasanya pasien PCOS. Eh, biar uh, ya memang sering kali kita temukan dalam keadaan yang cukup stres secara psikologis ya mungkin karena tadi khawatir dengan ya, saya, saya gangguan saya, haid kemudian susah punya anak ya <coughs> stres yang meningkat ini juga akan menyebabkan biasanya menyebabkan gangguan hormonal sehingga akhirnya makin tidak teratur jadi saya kita uh, sarankan selain apa namanya uh, berobat juga pasien tadi berolahraga kalau olahraga teratur akan menurunkan stress level hmm. ya dengan meningkatkan hormon endorfin
0: oh ya, Wah, mantap penjelasannya hmm. jelas banget, terima kasih dokter kalau misalkan nyeri-nyeri haid itu kan sering juga nih ada yang nanya apa pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri haid soalnya kan okay. ini sering banget, apalagi di wanita usia-usia
1: segitu -usia usia uh, kalau nyeri haid biasanya uh, pertama harus dibedakan nih, Dan bila ada dua Jadi haid yang uh, sering, yang pertama kalau memang jadi haidnya ini timbul dari pertama kali dia mengalami haid, misalnya usia 12 tahun gitu ya, hmm. menaik haid, kemudian dari awal sudah nyeri, itu biasanya kita sebut dengan dismenore primer. Itu biasanya memang karena faktor kontraksi rahim berlebihan okay. akibat peningkatan uh, prostaglandin, ya, sehingga. Kontraksi yang berlebihan atau keram yang berlebihan itu menyebabkan nyeri yang e, tidak nyaman pada saat haid. Yang kedua, kalau misalnya awalnya pasien tersebut tidak memiliki nyeri haid tetapi pada saat misalnya dia meninjak usia 20 atau lebih tiba-tiba e, haidnya jadi nyeri, itu kita harus berpikir jangan-jangan ini ada penyakit tertentu, seperti misalnya endometriosis yang paling sering. sehingga untuk penanganannya kalau memang e, awal dan tidak terlalu nyeri sekali mungkin masih bisa dengan dilakukan misalnya pengompresan ya kemudian pasien tersebut dengan e, misalnya olahraga teratur ya kemudian bisa juga dengan obat-obat analgetik biasa tetapi kalau misalnya sudah nyeri yang berlebihan apalagi mengganggu aktivitas sebaiknya segera periksa ke dokter karena mungkin ada faktor risiko karena endometriosi. endometriosis.
0: Terus obat dong Wah, berarti paling cepat eh paling utama itu dikompres terus ya. air lalu. hangat, air dingin enggak masalah.
1: Karena sih biasanya ya air <laughs> hangat, air hangat biasanya akan merilekskan membuat rileks otot-otot rahim sehingga kemudian oksigenasi baik, sehingga biasanya nyeri akan berkurang. Hmm.
0: Oke. Terus lanjut dok, gitu. uh, mengapa haid menjadi tidak tepat waktu setelah menikah hmm. tetapi belum juga konslet hamil?
1: Ya, jadi kalau misalnya haidnya uh, tidak tempat waktu, tadi kalau kita pikirkan apakah ini suatu, uh, misalnya tadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari kemungkinan besar, pasien tersebut mengalami anovulasi siklusnya. Okay. Kalau anovulasi atau tidak terjadi ovulasi tentu saja sulit terjadi kehamilan, karena kan Untuk kehamilan ini tiap bulannya harus ada telur yang tumbuh, kemudian uh, pecah atau ovulasi, kemudian terjadi pembuahan. Atau misalnya terjadi apa hubungan, kemudian terjadi pembuahan. Tetapi kalau misalnya pasien tersebut haidnya tidak teratur tentu saja akan sulit menjadi hamil. Okay. Makanya kalau misalnya memang seperti itu harus segera ke dokter untuk periksa apakah benar penyebabnya uh, tidak haidnya atau terlambat haidnya ini karena memang no, faktor tidak terjadi ovulasi.
0: Dokter kita saya berumur 24 tahun. Ya. Apakah wajar, Dok, jika darah haid sudah tidak sebanyak dulu waktu saya
1: masih sekolah? Oke. Okay. Jadi darah haid itu uh, normalnya kira-kira keluar yang banyak itu sampai 2 sampai 3 hari. Kadang-kadang hmm. sampai 1 minggu. Tetapi kalau cuma 2 atau 3 hari itu masih normal. Tapi kalau misalnya darah haidnya hanya cuma flag flag, itu tentu saja tidak normal. Hmm. Atau misalnya malah berlebihan juga tidak normal. Biasanya uh, yang normal pada hari pertama hari kedua itu 3 sampai 4 pembalut sehari. Jadi ya. Tapi kalau misalnya cuma sedikit sekali, misal cuma satu pembalut atau bahkan kurang, sebaiknya kita apa pasien harus segera ke dokter ya untuk mencari penyebabnya. Biasanya kalau misalnya uh, menjadi banyak darah haidnya itu berhubungan dengan suatu penyakit misalnya mioma uteri. Okay. Ya, tapi kalau sedikit malah kita curiga apakah ini suat, ada suatu misalnya infeksi pada dinding rahim atau hal-hal yang lain menyebabkan dinding rahim menjadi tipis
0: oke, okay, berarti 2-3 hari pertama itu hmm. 3-4 kali yang dibalut iya, betul okay. uh, lanjut dok, ini lumayan lagi nge-hits nih dok belakang yeah. ini menstrual cup, jadi ada yang nanya dok, apakah menstrual cup lebih baik dari penggunaan pembalut biasa?
1: oke, okay. menstrual cup itu uh, Sebenarnya ada sisi baiknya ya karena memang menstrual cup ini uh, dia uh, bisa dipakai berulang kali ya jadi pertama uh, tentu saja menghemat biaya, ya. <laughs> yang kedua uh, akan mengurangi apa namanya uh, limbah atau polusi ya karena kan kita berhadapan dengan sekarang uh, polusi dari misalnya sampah plastik atau sampah ambalut gitu ya yang merusak lingkungan. Jadi kalau cup ini karena dia bisa dipakai berulang kali, bisa bahkan sampai lima tahun, dia tidak akan menyebabkan uh, limbah yang akan uh, mengotori lingkungan ya. Tetapi memang yang satu hal uh, mesrol cup ini dia ukuran bermacam-macam, sehingga memang tidak semua orang bisa memakainya ya. Kemudian pemakainya juga nggak nggak mudah, karena harus dimasukkan ke dalam vagina. Jadi yang Biasanya sih yang belum melihat, tidak dipakai ya. Kemudian uh, yang berikutnya adalah keuntungan dari menstrual cup ini karena tidak mengandung pemutih. Ya kan mungkin pernah dengar ada isu bahwa pembalut itu ada mengandung
0: pemutih, ya
1: kemudian sama ada uh, zat-zat kimia yang misalnya pewangi uh, dan sebagainya. Jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya juga dari menstrual cup. Kalau so, pasien-pasien yang mengalami gangguan misalnya yang sudah menikah ya tentu gitu saja, um, ada uteri atau ada gangguan endometriosis sebagainya, belum tentu dia bisa pakai cup ini karena ukurannya belum tentu bisa. Uh,
0: cocok, jadi ya? balik lagi harus menyesuaikan ya, ukurannya itu ya dok, dan gak semua orang bisa pakai betul. tadi ya.